0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu einer neuen Ausgabe OK Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Dienstag präsentieren wir unsere Popkultur-Highlights der Woche. Willkommen zurück zum OK Ciao Podcast. Wir sind wieder ready, um diese krassen Themen mit euch zu besprechen. So und viel passiert. Ciao. So viel passiert. <lacht> wirklich. Highlight der Woche ist natürlich Finn Kliman's Ausraster auf Instagram. Dann gibt es meine Watch-Empfehlung The Summer I Turned Pretty streamt jetzt auf Amazon Prime. Dann mm -hmm. gibt es unsere News der Woche und zwar sprechen wir über Michael Ballacks neue äh, junge Freundin. Dann äh, geht es weiter mit dem Stranger Things Holocaust-Eklat. What the fuck? Dann geht es weiter mit dem Beef zwischen YouTuber Ramon und Yvonne. Ja, wir wissen jetzt endlich, was abgeht. Yep. Und dann geht es nochmal um einen mörderischen Elefanten. Zum Schluss wird aber die Fragen aller Fragen, die wichtigste Frage der Woche beantwortet: Wo zur Hölle ist Jakob? Ey, diese Themen sind so geil, Alter. Also ich freue mich so sehr auf diese Folge und dass
0: wir so wieder starten, weil es ist oh. einfach, es ist wirklich crazy. Geil. Vor allem die Elefanten-Story, das ist mein persönlich. Wobei, ja, Elefant Jakob, ich weiß noch nicht so recht, wenn wir sehen. Wir werden sehen, wir werden sehen. <lacht> aber wir müssen über Finn Kliemann sprechen, denn der kleine Boy ist außer Rand und Band gewesen. Wir dachten eigentlich, dass alles okay gewesen ist, alles easy, alles breezy, aber überhaupt nicht. Bevor ich aber auf seinen Ausraster eingehe, wollte ich noch mal ganz kurz Revue passieren lassen, was passiert ist für diejenigen, die nichts mitbekommen haben. Finn Kliemann, es gibt das ein ist ein Paar. Voll komisch. Ja, ne, die wussten nicht, wer das ist. Auf alle Fälle, ja. Finn Kliman ist unser YouTuber-Bastel-Do-it-yourself Boy. Und am 6. Mai sprach Jan Böhmermann über ihn im ZDF. ZDF, ne? Ja, ZDF war. <lacht> Royal. Und er kritisierte drei Punkte: einmal Klimansland. das ist im Grunde dieses eine große Projekt von Finn Kliman. Das müsste ich vorstellen, wie so ein großer Hof, auf dem dann Erwachsene sich handwerklich und kreativ austoben können. Und das Ganze wird natürlich ähm, dokumentiert und dann auf YouTube online gestellt. Auf mhm. alle Fälle präsentieren die sich halt wie so absolute Freigeister. Und dann geht es natürlich auch um eine Spendenaktion und zwar hat das Team von Kliman eine Spendenaktion bezüglich Ferienunterkünfte organisiert. Das heißt, wenn du deine Ferienunterkunft über die buchst, kannst du halt auch noch mehr Geld zahlen. Das Ganze kann dann an diejenigen gespendet werden, die halt sich jetzt nicht so einfach einen Urlaub leisten können. Und da hat auch Böhmermann und das gesamte Team kritisiert, okay, wohin geht das Geld eigentlich? Es ändert sich die ganze Zeit die Angabe auf der Website, was passiert da jetzt eigentlich jetzt wirklich? Und der größte Skandal ist der Maskenbetrug. Und zwar soll er bewusst falsche Angaben beim Handel mit Atemschutzmasken gemacht haben. Er soll Geschäftspartner getäuscht haben und die Lieferung fehlerhafter Masken an Flüchtlinge zumindest mitorganisiert haben. Zudem habe er von diesen Geschäften, anders als er eigentlich behauptet hat, profitiert. Konkret, die Masken sind nicht mehr in Europa produziert worden, sondern in Bangladesch und Vietnam. Rund 100.000 Masken, die aus dieser Produktion fehlerhaft waren, wurden medienwirksam an Flüchtlingsunterkünfte gespendet und er hat wohl auch einen Millionen gewinn gemacht. Das ist so die Spekulation. Und wer das alles nochmal nachvollziehen möchte, auf der Website lmaafk.de könnt ihr alles euch anschauen, durchlesen.
1: Oder unsere Folge, die wir vor ein paar Wochen veröffentlicht haben, auch nochmal anhören, weil darüber haben wir nämlich auch ausführlich gesprochen.
0: Was waren die Konsequenzen? Natürlich entschuldigte sich Finn mehrmals und auf unterschiedlichste Art und Weise, bis es <lacht> dann irgendwann saß, wo wir alle dachten, okay, er zeigt Reue, Genau möchte das aufarbeiten, er hat Reparationen gezahlt. Dann gingen auch die ersten Anzeigen raus gegen ihn und auch gegen die Textil Textilfirma Global Tactics, wo er ja ein Gesellschafter ist. Und auch seine Geschäftspartner, Kooperationspartner haben die Zusammenarbeit mit ihm beendet. Viva con aqua, about you, etc. Und jetzt hat der äh, Spiegel am 25, was heißt jetzt, von einem Monat, also direkt danach, hatte der Spiegel dann auch einen Artikel veröffentlicht, der aber hinter einer Paywall ist. Ich habe das so versucht zusammenzuwurschen aus anderen Artikeln, die über diesen Artikel geschrieben haben. Und dort wurde dann nochmal erklärt, dass er sich wohl mehrere Monate vor diesem Maskenprojekt von eben jenem Projekt distanziert hat. Sogar Rossmann habe daraufhin eine größere Bestellung storniert. Okay. Und Kliman wollte wohl auch den vermeintlichen Gewinn spenden. Also das, das hört sich so ein bisschen an, als ob er eigentlich wusste, was passiert ist, und er wollte da irgendwie noch seinen Kopf rausziehen aus der Nummer.
1: Ah,
0: okay. Aber diejenigen von euch, die vielleicht ein Spiegelabo haben, werden das besser nachlesen können als jetzt wir. Wir brauchen echt ein Spiegelabo. Ja. <lacht> die hauen echt mal so Sachen hoch. raus, Alter. <lacht> Und dann hat er sich halt nochmal gemeldet und war so, okay Leute, ich möchte jetzt einen Regelkatalog etablieren für all meine Firmen, alles besser machen. Am 14. Juni veröffentlichte dann Böhmermann einen Supercut äh, aller Clips, in denen er sich halt seit etwas längerer Zeit über das Klimasland lustig macht. Aber es ist irgendwie wirklich vor einer Woche so richtig viral gegangen. Am 15. Juni wurde dann auch bekannt gegeben, dass die Staatsanwaltschaft Stade wegen Verdachts auf Betrug gegen Kliman ermittelt. Unklar bleibt aber, ob es zu einer Anklage führen wird. Und dann meldete sich, genau, das ARD Investigativformat Kontraste und zwar am 20.06. Und zwar haben die recherchiert und herausgefunden, dass Kliman bei der Versteigerung seiner Kunst nicht gewissenhaft arbeitete. You don't say. Oh.
1: <lacht> okay.
0: Und zwar bot er Musikstücke als NFTs an. Er erklärte der Marketing-Website OMR, dass es sich bei den Musikstücken faktisch um fertige Werbejingles handle, die er anders so für 1.000 bis 50.000 Euro veräußern könne. Nach den Berechnungen der Redaktion veräußerte er seine Kollektion mit dem Namen Jingle B., Insgesamt für rund 215.000, fast ein Drittel dieser Summe kam deshalb zustande, weil er die zuvor von ihm selbst aufgestellten Aktionsbedingungen, Auktionsbedingungen in vielen Fällen nicht einhielt. Das bedeutet konkret, es gab eine Auktion und dort hat er dann geschrieben oder das Team, wer auch immer, am Sonntag, den 7. März 2021 um 20 Uhr wird der jeweils Höchstbietende den Zuschlag erhalten. Und der Informatiker Fabian B. war halt derjenige, der um 19.58 Uhr das höchste Angebot machte. Das Problem war aber, dass das so nicht richtig akzeptiert wurde und dass auch nach Ablauf von 20 Uhr weitere Angebote angenommen wurden. Im Grunde Angebote, die nicht in diesen Bedingungen definiert waren. Leider kenne ich mich nicht so krass mit Auktionen aus. Ich vermute aber, und jetzt steinigt mich nicht, wenn ich falsch liege, eigentlich hätte Fabian B. das bekommen sollen, hat er aber nicht, sondern auch zahlreiche andere. Mm, okay, okay.
1: Ja, er hat sich halt einfach nicht an die Regeln gehalten. Er wollte halt ja. mehr Geld dafür rausschlagen und klar.
0: Ja. Ich, ich kenne das halt nur von Kunstauktionen. Also so kann ich mir das nur erklären. Und mm -hmm. so steigerte Kliemann seinen Umsatz um 68.000 Euro. Die Betroffenen <lacht> meldeten sich natürlich und waren so, ey, was geht ab? Er entschuldigte sich natürlich bei anderen. Und er erklärte das natürlich wieder, typisch Klima mit Oh, ich wusste nicht, dass es in so einem Chaos ausbrechen wird und irgendwie habe ich das wohl alles verpeilt, verplant.
1: Nee, nee, Junge, komm, das geht <lacht> gar nicht. Sorry, aber allein schon, ich habe das schon noch nicht mal 100 Pro verstanden. Ich kenne kenn mich mit NFTs eigentlich aus aber mm. ich verstehe es trotzdem nicht, was da jetzt genau passiert ist. Und ja. damit muss man sich doch auskennen. Man muss sich mit allem auskennen, wenn man was macht. Das kannst du doch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja, aber er denkt, so kommt er halt davon. Ich meine, ja. ja. Ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm, weißt du, so damit, mein Gott, so, ne, wenn das Ganze jetzt nicht drumherum noch passiert wäre, aber ich finde, das zeigt halt einfach so. So, ein, so, ein, so eine Verhaltensweise auf. Ja. Ne? So, oh, wusste ich nicht. Sorry. Oh.
0: Und genau darum geht es ja auch in der Parodie von Böhmermann. Er macht sich ja über das Klimansland lustig und inszeniert ja auch Kliman als einen Typen, der komplett planlos, planlos ist, aber gleichzeitig super kalkuliert, dass mhm. er die Leute auch ausnutzt, aber denen auch immer so wieder das Gefühl vermittelt, ey, aber eigentlich sind wir doch Bros und das machen wir doch hier für die Gemeinschaft und für die Freiheit und für die Kreativität und Kunst und keine Ahnung was. Und dann verpennt er auch wieder <lacht> Dinge, also wirklich so ein so, so eine Mischung aus krass verplant, aber auch krass kalkuliert, dass du ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr weißt, was geht denn jetzt ab? Also du bist doch ein... Pro also du trägst so
1: viel Verantwortung. Ja. Und bist schon Mitte 30. Der ist ja fuck? jetzt auch nicht... Der ist ja nicht 19 oder so. Das wäre ja. mal was anderes. Aber das <lacht> ist ein erwachsener Mann.
0: Ja, er sollte eigentlich wissen, was er tun beziehungsweise Leute zu Rate ziehen, ja, die das, das für das ihn ist. sonst übernehmen, das Denken. Um Gottes Willen. Ja. Naja, worum es jetzt aber eigentlich geht, ist der Ausraster, der direkt daraufhin folgte. Er ist super aufgewühlt in seinen Insta-Stories und möchte, dass nun endlich Ruhe einkehrt. Und er schießt vor allem gegen die Medien und sagt so, ja, die tun doch alles hier für die Klicks und hier gegen das Sommerloch und insgesamt seien alle Vorwürfe doch falsch. Er hätte es doch bewiesen. Wo ich weil Nein, du hast nichts bewiesen. Du hast gar nichts bewiesen. So weit nein. sind wir gar nicht. <lacht> nein. Was bewiesen? Was hast du? Eben. Nichts hast du bewiesen. Und er regt sich dann voll über die Böhmerland-Geschichte auf, über diese Parodie.
1: Böhmerland Land heißt das? Ja, ja,
0: ja. <lacht> Geil. Er empfindet das Video als herablassend. Er ist stolz auf das Klimansland. Dies ist ein Ort für Spinner und Träumer. Er vergleicht dann diese gesamte Situation irgendwie mit der Schule, dass auf dem Schulhof auch Leute gemobbt werden oder beziehungsweise wo Regeln bestimmt werden, wie man sich zu verhalten hat und wie nicht. Und niemand dürfte denen sagen, wie die sich zu verhalten haben. Ähm, generell spricht er dann von der Woken-Linken-Bubble, die nur zerfleischt. Medien hätten ihn dann, und dann wird es halt weird. Er sagt dann, Medien haben ihn mit öffentlichen Geldern groß gemacht und jetzt zerstören sie ihn. Prompt folgt die Reaktion darauf. Finn Kliman wittert öffentlich-rechtliche Verschwörung, schreibt der Spiegel. Weil es klingt halt weird, wie er das formuliert.
1: Ja, total.
0: Er sagt halt auch, er darf tun und lassen, was er will, und er wird auch weiterhin Fehler machen, damit müssen wir klarkommen.
1: Ja, ist ja auch okay. Dann musst du aber auch damit klarkommen, dass wir dich dafür äh, nun mal verurteilen oder halt dich zurechtweisen, wenn du ja. Scheiße baust. Ja. So, oh, ja.
0: Ja. Vor allem, wenn es darum geht, dass Leute einen Nachteil dadurch haben oder halt auch ja. sogar geschadet werden. Der hat so scheiße gebaut, der Typ. Der versteht das nicht. Eben, das finde ich halt so krass. Und Olli Schulz meldete sich daraufhin mit einem eigenen Statement. Er sprach darüber, dass sowohl Jan als auch Finn weinend bei ihm in der Küche saßen, fertig gemacht wurden von den Medien. Er ist besorgt über das Ausmaß dieser, dieses medialen Wirbels. Er fragt sich auch generell, wie geht man mit Menschen um, die Fehler gemacht haben. Man habe ja bei Kassier, Len Lenhardt gesehen, wie weit so eine mediale Hetzjagd geht. Kurzer Reminder, kurzer Exkurs mmh. zu Kassier. Sie war ein super junges Model, das ja mit dem Fußballer Jerome Boateng zusammen war. Und dann hat sie sich ja 2021 im Februar das Leben genommen. Vor ihrem Tod hat ihr dann quasi Ex-Freund Jérôme in einem Interview über massive Alkoholprobleme und Erpressungen ihrerseits gesprochen. Sie hatte sich im Vorfeld bezüglich häuslicher Gewalt gemeldet ihn auch angezeigt. Daraufhin wurde sie dann zur Zielscheibe von, von dieser öffentlichen Hetzjagd und hat sich dann umgebracht.
1: Dass man das vergleicht, ne? Was also, soll man ich dazu, hab dazu sagen? Ich hab halt, Wir haben das ja gepostet und ich habe dazu nichts weiter gesagt, weil ich, ich war so perplex, ich habe nicht verstanden, wie kann man bitteschön dass wirklich diese traurige Geschichte um kassia ja. vergleichen mit der Scheiße, die Jan Böhmermann, ach Jan, sorry, Film Kliemann verursacht hat, vergleichen. Also ich weiß, wo, wo er, worauf er hinaus will, ne? So, was für eine Wirkung so mediale. Ähm Einflüsse und ne so alle kritisieren dich, halt haben können. Aber ich bezweifle, dass die beiden in derselben Situation sind. Ich also, habe auch hallo? gar nicht das Gefühl,
0: dass... Bei Kassier war das so, das habe ich damals gar nicht mitbekommen. Aber bei ihr war das so, dass wirklich sich auch Leute wie Oliver Pocher richtig über sie lustig gemacht haben. Also ich kann mir das ja. Ausmaß des Shames vorstellen. Und bei Finn, entweder kriege ich das nicht mit, ich habe nicht das Gefühl, dass es so krass ist. Nein. Also die Kritik, Nein. die geäußert wird, Finde ich in den meisten Fällen super legitim, super konstruktiv. Es wird auch immer darüber Absolut. gesprochen, ihm eine Chance zu geben, zu schauen, wie, es, wie sich die Dinge entwickeln. Es gibt eine, also diese eine Parodie. Von, von, ich wollte gerade Oliver Pocher sagen, von Jan Böhmermann, die auch eigentlich
1: voll okay ist. Ich fand, dass sie nicht unter die Gürtellinie war. Mm -mm. Ich fand es vollkommen in Ordnung. Und vor allem, wir wissen ja alle, wie toxisch ähm, krasse Fußballfans sind. Oh ja. Ne? Mhm. Und äh, vor allem dann, wie auch wie toxisch man gegenüber Frauen sowieso schon ist. ist mir scheißegal, was alle sagen. Ja. Die wurde fertig gemacht, aufs ja. Übelste, auf allen Ebenen. Ich glaube auch, die war auch ziemlich jung damals. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Die war, glaube ich, sie Anfang, Mitte 20. Mhm. Ja, das ist super jung. Sie ist keine ja. Unternehmerin. Das ist nicht in ihrer Verantwortung gewesen, was da passiert ist. Ja. Und man hat einfach nur einen ekelhaften Typen verteidigt. Und dann hat sie sich das Leben genommen. Hallo? Ja.
0: Und ja. das jetzt damit zu vergleichen mit jemandem, der so viel auch Macht hat. Also für den Klimawandel ist auch kein... Unbekannter Influencer, auf den sich der große Bilbermann stützt. Er ist so einer der
1: Influencer in Deutschland. Er hat einen Netflix-Stil ja. gehabt, er macht krasse Sachen. Ich würde die schon auf derselben, also so einigermaßen gleichen Position stellen. Ne? Weil ich kannte ihn, ich kannte Jan Böhmermann, ich kannte beide.
0: Ja. Olli Schulz kenne ich auch. Also Und deswegen, ich fand Ollis Kommentar maßlos daneben. Auch Wir haben jetzt einige Reaktionen unserer Community bekommen. Viele waren auch richtig richtig angepisst. Eine unserer Followerin hat auch geschrieben, dass der Vergleich mit kassier zu weit ging. Er sei unverhältnismäßig generell viel zu relativierend. Jemand anderes hat auch geschrieben, Finn will unbedingt anders sein und ist doch nur ein alter weißer Mann. Also eigentlich nur ein weißer Mann, Absolut. er ist doch nicht alt, Leute. Der seine Privilegien ja, und Fehler nicht einsieht. Vielleicht so, Bingo, Alter. Weißt du, er ja. stellt sich wirklich da, als ob er keine Ahnung was kreiert hat. Und wenn du dir auch mal die Videos guckst, du siehst dann nur weiße Hippie-Yuppies. Calm the fuck down. Also entspannt euch
1: mal alle hier ein bisschen. Was ja alles okay ist, ne, so ich, ich, mich ja. hat das jetzt nie gestört, was er gemacht hat. Ich glaube schon, dass er für viele halt auch so eine, ne, so eine Galeonsfigur war und auch vielleicht auch noch ist und man das cool fand. Weil ich, find's, ich fand das auch, also ich war kein Follower von ihm, aber ich fand es schon irgendwie cool, dass er halt einfach gemacht hat. Ist ein, so ein Macher, ne? Aber der hat, der sieht halt, der ist halt zu groß geworden. Ich habe mir auch gerade die Followerzahl angeguckt. Also Finn hat nur leicht, also nur, ich glaube, 200.000 Follower weniger als Jan Böhmermann. Also die sind auf derselben Welle. Ähm, der ist halt zu groß geworden und ist aber nicht erwachsen geworden. Das ist ja das Problem. Also, so, dass man halt ab einem gewissen Level, wenn man so gehypt wird, vor allem im Nachhaltigkeitsbereich, dass man dann irgendwann mal Kritik bekommt, das ist normal. Wenn und er damit nicht umgehen kann. Es ja? ist auch so
0: ironisch, weißt du, er kreiert Inhalte für mhm. eben jene woke linke Bubble. Es hat auch ein, einer geschrieben unter einem Artikel, den ich geschrieben äh, gelesen habe, dass er auch ganz bewusst mit solchen Schlagwörtern arbeitet, um eben jene Zielgruppe auch an sich zu binden, langfristig. Und Absolut. die verarscht er und dann ist er noch wütend auf diese Bubble, die er verarscht hat. Also auch diese Täter-Opfer- Umkehrung finde ich so... Total. Also Wahnsinn.
1: Und wenn, was ist denn was ist denn Land, wenn es keine Bubble ist? Er hat doch selber eine Ja! Geschaffen. <lacht> in der man tun lassen kann, was man möchte. Ja, hallo? <lacht> die, die Realität
0: ist aber, du kannst nicht tun und lassen, was du willst. Vor allem nicht auf Kosten anderer Menschen. Das kannst du halt Absolut. nicht machen. Ich finde es einfach krass, wie, wie dieser also dass er es auch nicht aushält, er hält ja auch diese Kritik nicht aus, dieses, ich möchte, dass es das jetzt vorbei ist, ich habe schon alles getan. Genau. Nein, solange das alles noch läuft und es ist auch das gute Recht von Medien darüber zu berichten, vor allem wenn Dinge noch laufen, es gibt anscheinend ja. Ermittlungsverfahren, die laufen. die Sache ist noch nicht gegessen, Bruder,
1: chill, so lehn ja. dich zurück und guck, was passiert. Und das müssen seine Fans halt auch verstehen, weil ich sehe das in den Kommentaren, Leute, die dann sagen so, ja, das reicht doch jetzt, Finn weiß doch, was er falsch gemacht hat, er hat sich entschuldigt, Ach. Und die Sache ist ja, hätte er diesen dummen Ausrasser nicht gemacht, hätte er sich einfach mal zurückgezogen, ja. wäre die Sache sogar vorbei gewesen. Ja. Das ist ja das Schlimme. Ja. Die Medienwelt funktioniert so, und vor allem Social Media ist so schnell. Manchmal sind Sachen nach 24 Stunden gegessen, so große Sachen vielleicht so nach drei, vier Wochen, und dann ist doch die nächste Sache dran. Dann warte doch einfach ab. Halt doch die Füße still. Aber nein, er ist so anmaßend und arrogant und hat sein wahres Gesicht gezeigt. Ich glaube ihm absolut nichts, was er vor gesagt hat. Seine ganze Entschuldigung ist für mich gegessen. Gibt's nicht. Ja, das er ist, hat
0: sich ins eigene ja. Bein geschossen mit dem ja. Statement. Ja. Dass auch niemand das zu dem sagt irgendwie, das ist nicht klug, was du tust. Der hat ein ganzes Team hinter sich und niemand sagt ihm, das ist, also das funktioniert. Ich, ich verstehe das nicht. Ich verstehe ich glaube
1: schon Ich glaube schon, dass Leute ihm das sagen. Aber was willst du machen? Eben das Handy wegnehmen? <lacht> Weißt du, was ich meine? So, was du machen? So, ich sehe da nur so einen Pressemensch, der dann so das Handy in der Hand hält und hält so die andere Hand so auf Kli äh, Finns, so Brustkorb. Oh. Gib mir, gib mir mein Handy. <lacht> was soll <man> machen? <lacht> Deswegen also am Ende des Tages äh, ja, ist Social Media halt auch so gefährlich, weil man ja einfach ja. Äh, selber in, in die Kamera sprechen kann. Oh. Und ja. Naja. Okay, dann warten wir mal ab, was sonst noch <lacht> kommt, was Finny <lacht> wöchentlich postet. Und ich warte auch nur auf die Doku, auf seinen Leidensweg, Finn oh. Kliemanns Leidensweg. Oh mein ähm, Gott. Dass er nächstes Jahr zu Ostern dann veröffentlicht wird. <lacht> da gibt es ein Musical dazu. <lacht> Stadt Leidensweg, Christi Leidensweg, Finn Klimans.
0: Finde ich voll fein. Also nochmal, die Passion ja. muss echt nicht sein. Da schaue ich mir den Leidensweg ich des Finn Kliemanns an. Die ich okay. Passion Kliemanns. <lacht> Die Passion
1: der sich für uns geopfert hat. Und dann noch wird uns der Fleisch wurde Wie konnten wir Ge es wagen? Perfekt, oh. perfekt, genau. So. Und nein, wir machen uns nicht über Jesus Christus lustig, sondern über Mann okay? So. Müssen wir uns wirklich Jesus? dafür rechtfertigen, dass wir uns über Weiß Jesus... Nicht. Weiß ich nicht. Ich mach's lieber, ich deck, deck mein Base ab. So, schnell weg davon und weiter zur Watch-Empfehlung der Woche. Und zwar die Serie schlechthin anscheinend für alle, also vielleicht nicht, aber in den USA auf jeden Fall, The Summer I turn Pretty, schon, der Titel hört sich extrem problematisch Wollte an. Wollte ich gerade
0: sagen. So, <lacht> was hat die, die Bücher, da
1: rausgekramt? <lacht> die Bücher, das ist so eine Trilogie, worauf die Serie halt auch basiert oder vor allem den Titel ähm, der Serie entspricht dem Titel des ersten Buches von Jenny Han. Und es ist, sagen wir mal so, dass die Bücher sind wohl laut Fans problematisch also oftmals, ich habe die nicht selber gelesen, mhm. aber im Grunde ist es schon eine schöne Geschichte und halt auch so ein bisschen realistischer und in der Serie hat man wohl viel Problematisches rausgestrichen oder so, so besser okay. dargestellt. Ne? Deswegen, ich, ich bin noch nicht durch, ich habe nur gerade mal die erste Folge geguckt, aber ich fand es total süß. Also mhm. es geht um folgendes. Bei dem alljährlichen Sommerurlaub im Strandhaus ihrer Familie trifft Belly ihre Freunde, die Brüder Jeremiah und Conrad. Can't relate. Sommerurlaub im Strand aus, cannot relate. <lacht> 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 Zuvor verband die drei eine tiefe Freundschaft, doch nun neigt sich die Pubertät dem Ende zu. Und auf einmal sehen die beiden Jungs Belly in einem neuen Licht. Die Zahnspange kommt ab und die Kurven kommen raus. Oh Gott, oh die Gott. Gefühle spielen verrückt. Und am Ende bleibt die Frage, für wen entscheidet sich Belly? Für Conrad oder für Jeremiah? Und was wird aus ihrer Freundschaft? Oh Gott, das klingt so cringe. Das klingt so cringe. Also ähm, Fans der Trilogie sagen halt auch, dass in den Büchern nicht so viel passiert. Also, es ist wirklich drei Bücher, wo halt einfach ein paar Leute halt abhängen wollen. Kein Sex? Ähm, aber die, die. Nee, ich glaube nicht. Ich habe uh. noch keinen Sex gesehen in der ersten Folge. Also, okay. die, es ist halt wirklich sehr so, ne, so äh, jung, junge Menschen, die halt gerade ne, sich verlieben. Und es ist halt nur voll so viel gut. Es ist alles so schön, schöne Musik und mm -hmm. Familienwelt und unrealistisch große Riesenhäuser. Ähm. Und genau, und die Kritik, äh, genau, in den Büchern ist halt komplett unterschiedlich. So manche mögen sie finden sie total oder finden die total langweilig, bla bla bla. Die Serie soll aber wohl sehr viel frischer und moderner sein, ne? wie ich ja schon gesagt habe. Die problematischen Sachen wurden, wurden rausgenommen und. Ähm Genau, und es gibt halt auch viel mehr so Hintergrundinfos zu den Charakteren. Also mm. soll wohl eine richtig coole Serie sein. Die ist auch schnell zu gucken. Es sind sieben Folgen, A45 Minuten. Und ihr könnt die seit dem 17. Juni auf Amazon Prime streamen. Ihr könnt mir ja mal schreiben. Wer und du die hast auch findet. angefangen zu gucken. Genau, ich habe die erste Folge geguckt und es ist total süß. Ich, ich okay. mag sowas ja. Also mag viel so gut. Die Serie. Mm nicht unbedingt viel gut, sondern es ist so eine Art, oh, ich träume jetzt mal und stell mir vor, ich bin das jetzt und ich bin noch Tini und ich bin in diesem Strandhaus und habe zwei heiße junge Männer, die sich umstreiten, <lacht> so ungefähr. Ja. Ähm, aber mal gucken, vielleicht hast du ja auch Bock, das zu gucken. Ja, ich habe
0: jetzt angefangen, The Boys zu gucken. Können wir kurz darüber sprechen?
1: Girl, Girl. Die Pimmelszene,
0: die Pimmelszene.
1: Ja, 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 ja. Also ich, ich kann ja viel schlimmer.
0: <lacht> ich kann ja wirklich einiges gucken, aber Boys ist so die Serie, wo ich oft einfach das Kissen in die Hand nehme und von mein Gesicht so wie denke, so ich, 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 kann nicht. Ja, Auch ja. die Szene mit dem Oktopus, ich bin jetzt glaube ich bei der Girl. <lacht> Hör auf.
1: Hör He's auf. praying! He's praying. Ja. Hör auf. Warte mal, hast du die neueste Folge geguckt, die sechste jetzt?
0: Nee, ich bin, glaube bei der dritten Folge und dann konnte okay. ich nicht mehr. Ich, also, ich, ich
1: konnte nicht, weil ich war danach fertig. Also, wie gesagt, guckt ich, euch die Serie an, ne Boys. Das ist, ich ich oh. war schon bei der zweiten Staffel schon so durch mit den Köpfen, die geplatzt sind. Und das ging ja dann in der dritten Staffel ja weiter und es wird ja auch immer schlimmer. Das ist, ja, es ist so krass. Wirklich, ich habe, also, ich fand vor allem die ersten drei Folgen oder auch vor allem die erste Folge war die schlimmste Folge, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Das sind Sachen, aber es ist so geil. Ich finde es ja. auch richtig so. Ich bin ja Marvel Fan und generell Superhelden Fan, aber ich finde es so geil, wie das so dieses komplette, um ne, dass die Superhelden ja. böse sind und warum halt Menschen, normale Menschen keine Superhelden sein sollten.
0: Das ja. Definitiv. Boah, Wir sollten froh halt sein, dass es sowas Dumpfond nicht gibt. Und so. oh. Ich habe auch Boah, so, Angst Szene, dem dem ne? ich hab so Angst vor dem Homelander. Ich habe so Angst. Der spielt das so gut, diesen Psycho.
1: Ja. Ja, der Schau. soll auch in Wahrheiten nicht psycho sein, aber halt schon so ein bisschen agro-Tendenzen haben. Aber soll, glaube ich, auch ein cooler Typ sein. Aber der macht das wirklich so, so gut. Alter. Und hast du die Folge gesehen mit, also mit, okay, ich finde nicht so viel verraten, aber mit Storm, Stormfront? Also bei, bei mir, da wo ich bin, Stormfront hat sich,
0: ohne zu spoilern, hat sich, ciao. Ciao, ciao, hat sie gesagt. Und dann ah ja, okay, wurde... dann
1: hast du es schon gesehen. Okay, ja. Oh ja, Gott, wo sie ihm ekelhaft. dann ein? Ja, genau, ja, tut, ja. Tut. Ja, 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 hör auf, hör auf, hör auf. Nein, oh. nein, ist nicht passiert, ist nicht passiert. Das war so verstärkt. Das war so schlimm. Ich meine, die, die ist ekelhaft, die Frau, aber es war so schlimm. Oh. Guckt euch das bitte an. Oh, mir ist, mir ist schlecht, mir ist richtig schlecht. Also das
0: schlägt wirklich den Kopf, das ist so krass, also die sprengen wirklich jede Grenze, die man sich vorstellen kann, du denkst, und es nicht geht vorstellen nicht gestörter kann. und ja. das wird gezeigt, Alter, what ja. the fuck, ja.
1: ja. Ja, oh. aber jetzt kommt ja mein Favorite, mein Traummann schlechthin, Jensen Eccles von Supernatural, der ist jetzt dabei. Er spielt ich ja den, den anderen, diesen einen, wo die sich fragen, warum er gestorben ist, ne? Genau, richtig, genau. Okay. Deswegen, aber noch nichts sagen. Also gut, du weißt ja auch noch gar nicht, was nee. passiert. Okay, so jetzt weiter zu den News der Wochen und zu der wichtigsten Frage, die wir am Anfang schon geteasert haben. Leute, was zur Hölle geht da los da rein? Jakob und Kate vermisst auf Mann. <lacht> das ist wie so eine Fotolove-Story bei Bravo damals. Kennst du die noch? Ja, natürlich. Das so <lacht> ist wirklich so großartig. Girl.
0: Für den Kontext. Jakob und Kate Melan sind so die, sind so zwei Trash-TV-Menschen, okay? Und beide waren mhm. bei Temptation Island, VIP, deswegen kennen wir die. Kate Melanie ist schon also, länger ja. im Trash-TV-Business. Und die beiden sind ja jetzt seit, keine Ahnung wie lange, verheiratet und haben ja auch so riesige Tattoos von ihren Köpfen irgendwo auf ihrem Körper <lacht> gepinselt. Also <lacht> es ist ernst. Es ist ernst. Es
1: real. It's
0: real. Kein auf Witz alle Fälle herrscht aber jetzt seit circa einem Monat Krise. Das sind so Dinge wie, Kate wird knutschend mit dem schwulen Raffi erwischt. Ein bisexuellen. Bisexuell, scusi. Jakob mhm. will Party machen, aber Kate will es nicht und ist wütend. <lacht> Und dann wird Jakob wütend, weil Kate wütend ist.
1: <lacht> und ihr müsst euch ja, vorstellen, wütend, weil die nehmen
0: wütend das Handy ist. in die Hand und reden und erzählen einfach. Das ist großartig. Und auch eine Story, Kate habe Jakob den gemeinsamen Wohnungsschlüssel abgenommen. Dann war irgendwie Jakob auf Mallorca. <lacht> und dann haben die eine Sex-Detox begonnen, bei dem Jakob einen speziellen Viagra-Tee trinkt. I don't know what's happening, aber es ist okay. <lacht> Wir leben genau für solche Momente. Und dann kommt die Geschichte. Warum sind die vermisst? Plötzlich meldet sich Jakob. Aber in Teneriffe, nicht auf Mallorca. Und plötzlich sagt er, ey, Kate ist weg. Wo ist die?
1: Wie, <lacht> die, die sind die auf Teneriffa? Ich dachte, die sind immer auf Mallorca. Nein. Die waren wohl auf Teneriffe.
0: Und dann waren die auf Mallorca. Und dann waren sie weg. Und dann waren sie wieder mal im Urlaub. Und dann war
1: er weg. Kate schreibt dann so, wo ist Jakob? Der ist weg. Das Geile ist, ich gucke mir die Story von Jakob an, der sucht Kate verzweifelt und dann zu Kate. Und dann wenn ich mit so irgendwelchen Produkten vollgeballert, die ich kaufen soll. Wo ich mir einfach denke, ey, das ist, doch, das ist doch kalkuliert. Die versuchen doch einfach nur, dass ich auf die Storys von den beiden gehe, um zu gucken, haben die sich gefunden oder was passiert. Und dann werde ich schon wieder mit irgendwelchen Folge Codes vollgeballert, die ich mir merken soll. Für Oceans Apart, für, ein, für irgendwelche Behandlungen. Ich bin so verwirrt. Also, oh. die beiden machen echt Chaos pur. Ja. Voll die Clowns-Veranstaltung. Keiner weiß, was Hammer. abgeht. Ist es real? Ist es nicht real? Ähm, ja, ich, aber es ist großartig. Ja. Es ist großartig, ja. ich liebe jeden
0: Moment, ich lebe für jede Story und ja. ich möchte mehr davon sehen. Ich möchte, dass das unsere neuen Geistens werden. Also ich möchte, dass sie ein Schön. eigenes Format bekommen und dass sie sich suchen auf Mallorca oder Teneriffa <lacht> oder
1: wo auch immer. Ja, so ich liebe es. Und dann ja. so, vielleicht so gemischt mit so Geschichte, wo die so geschichtliche <lacht> Sachen noch so erfahren und sagen, so boah Kate, so oh, wow, das wusste ich gar nicht. Das wusste ich. <lacht> Guck mal. Und dann, Jakob muss dann, dann irgendwas lösen, irgendein Rätsel, so Allah. Allah, ähm, wer heißt der nochmal, der im Dschungel ist? Oh mein Gott. Der, wer ist der im alte? Dschungel? Oh mein Gott. Der, der In Indiana, Indiana Jones. Indiana weiß Jones! Nicht. So. Oh mein Gott, der Typ im Dschungel. So, Allah Indiana Jones. Oh. Kitsch okay, komme. <lacht> Kitsch <Okay>, komme. <lacht> oh Gott, es ist wirklich die unnötigste Story, aber so geil. Aber wirklich oh. geil, ja. Ja, so weiter geht's mit Stranger Things. Übrigens, jetzt am Freitag kommt am 1. Juli das Finale. Ich bin so pumpt. Aber erstmal müssen wir leider um was nicht so was Cooles sprechen. Ähm, also wer Stranger Things kennt, der kennt Eleven's ikonisches 011-Tattoo auf der Innenseite ihres Handgelenks und kennt auch die Geschichte dahinter. Und in der aktuellen vierten Staffel von Stranger Things lernen wir auch die anderen zehn Kinder kennen, die ebenfalls ein Tattoo, Zahlen-Tattoo besitzen, von 1 bis 10. Und sie ist halt das letzte Kind, das von dem Evil Knievel gefangen genommen wurde, um halt seine, ihre Kräfte halt zu untersuchen. <lacht> Evil Knievel, So, ja. <lacht> Evil Knievel. <lacht> Nun haben aber in der vergangenen Woche sich mehrere äh, Juden und Angehörige der Bevölkerungsgruppe der Roma ähm, gemeldet und auf die Problematik dieser Tattoos hingewiesen. Ähm, diese erinnern nämlich ziemlich stark an die Tätowierungen, die sich damals Opfern des Holocaust unterziehen mussten, um die Häftlinge ähm, auf dem Weg in ein Konzentrations- oder Vernichtungslager zu numerieren und dokumentieren. Also schon ziemlich heftig und das Online Magazin Watson berichtete, dass als eines der das eines der Drehorte ein Gefängnis in Litauen war mhm. und wo damals äh, russische und später auch ähm, deutsche Besatzung tausende politische Gefangene äh, ge ja, ähm, eingesperrt haben, darunter auch etliche Juden und Polen und diese auch dort hingerichtet wurden. Also haben wir schon mal zwei Knaller. Ne? Einmal das Tattoo, einmal dieser, dieser Drehort. Und das Gefängnis wurde im Stranger-Things-Stil auch so umgebaut von irgendwelchen anderen Leuten, die äh, Besitzern. Und dieses wurde auf Airbnb angeboten. Ähm, das gibt es auch zum Glück nicht mehr. Wurde auch gelöscht von der Stadt, wo dieses ähm, Gefängnis halt äh, steht. Und genau, gibt es auf jeden Fall nicht mehr, weil es gab natürlich ziemlich viele. Backlash. Und ähm, auf Twitter kritisierte eine Person, dass als für sie als jüdische Person es in Ordnung war, diese Tätowierung in der Sendung zu sehen, aber dass das jetzt halt eine andere Dynamik annimmt, weil sich halt jetzt Fans diese Zahlen tätowieren lassen und für sie halt das Ganze ziemlich seltsam einfach rüberkommt. Und ich habe mhm. halt wirklich keine Kommentare gelesen, die irgendwie gesagt haben, so, ne, die das so typisch gecancelt haben und scheiß Stranger Things und guckt das nicht, sondern die einfach gesagt haben, so, okay, Leute, das ist nun mal weird, diese beiden ne, so Vorfälle, äh, macht euch halt vorher Gedanken, bevor ihr euch vor allem so einen Scheiß tätowiert oder halt dahin geht. Ne, so. Und ich muss auch selber sagen, als ich Eleven's Tattoo das erste Mal in der ersten Staffel gesehen habe, ist mir das auch direkt in den Kopf gekommen. Ne, also ah, Sind diese okay. holocaust mhm. war mir direkt in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe es halt nicht so aufmerksam geguckt, deswegen, sorry. Aber du hast doch die Tattoos gesehen, oder nicht? Ja, 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 habe ich. Mhm. Okay, gut, ist mir, mir zumindest in den Sinn gekommen. Wir sind ja, wissen ja auch, dass Amerikaner vor allem nicht so dafür sensibilisiert werden, ne?
0: Ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also, er ja, ist wirklich ja. befremdlich, die ganze Geschichte. Vor allem, dass Leute sich das dann auch tätowieren lassen, ist so,
1: why? und Ich kann es ja. halt irgendwo verstehen, weil das ist halt nur mal so sehr einfach, ne, so... So zu zeigen, so du bist halt Fan von der Sendung.
0: Mhm. Ähm,
1: ich weiß halt auch nicht, wer jetzt, ob man denen das überhaupt vorwerfen kann oder nicht. Weil wenn, wenn, die dafür, das, wenn die dafür wirklich nicht sensibilisiert sind, wenn die wirklich da sich nichts dabei gedacht haben, ich weiß nicht, ob ich denen das vorwerfen kann, aber ja. ich bin halt auch keine Jüdin. Ja. Ich habe damit, ne, das, das ist nicht meine Geschichte. Und wenn die dann halt sagen, so Leute, das ist ein bisschen problematisch, dann, ähm, ja, mal gucken. Bisher habe ich jetzt noch nichts gesehen vom Stranger-Things-Team. Vielleicht kommt dazu auch noch was.
0: Mal, mal schauen. Okay, dann Ballack datet eine Freundin seines toten Sohnes. Das ist eine wirklich weirde Geschichte. Und zwar der 45-jährige Michael Ballack, ne, Fußballmensch da, hat eine neue Freundin. Und zwar die 21-jährige Sophia Schneider-Hahn. Die sind auch noch zusammen. Die wurden jetzt am 17. Juni auf der Art Basel gesichtet. Beide kennen sich, weil sie im Freundeskreis seines verstorbenen Sohnes war. Die Frage ist, wie lang kennen mhm. die sich? Die hätten sich auch wohl in den Monaten nach seinem Tod, erst 2021 verstorben, näher kennengelernt und dort habe es zwischen den beiden gefunkt. Zitat, mhm. der Bild, und das fand ich echt schräg, der Altersunterschied von 24 Jahren scheint Sophia nicht zu stören. Als Teenager war sie mit einem zehn Jahre älteren Sohn einer Münchner Wirtefamilie zusammen. Nun hat sie mit Ballack offenbar ihr großes Glück gefunden. Also als Minderjährige war sie mit einem zehn Jahre älteren zusammen. Und das wird einfach so erzählt, als ob es irgendwie eine süße Love-Story sei. Meine Frage, also die Frage generell, weil uns haben auch viele geschrieben, als ich das gepostet habe. Leben und Leben lassen. Andere waren so ekelhaft. Meine persönliche Meinung dazu ist, ich finde es auch sehr befremdlich, wenn der Altersunterschied zu groß ist. Und ich meine jetzt nicht 30, 50, 40, 60, sondern so Anfang 20, Mitte 40. Also gerade da, wo man in so einer Entwicklungsphase ist. Klar, man ist volljährig, aber dennoch, da passiert so viel mit einem. Mhm. Verbieten kann man es niemandem. Ich denke nur so, okay, dann bumst und macht, was ihr macht. So ist mir egal. Aber ich finde es super perfide bei dieser ganzen Ballergeschichte, Weil wie lange kennt oder wie lange kannte er sie? Seitdem sie 16 mhm. ist oder seitdem sie 18 ist? Also das sind so Informationen und das macht so einen Raum auf, gerade weil wir nicht diese Informationen haben, die das Ganze wirklich irgendwie sehr pervers machen. Warum genau. bums der eine aus dem Freundeskreis? Seines, es, ist so, es ist so perfide irgendwie.
1: Und oh. das Problem ist ja, dass die sich ja in einer ganz anderen Situation kennengelernt haben. Sein Sohn ist leider mit 18 Jahren verstorben. Mm. Das heißt, ich ne, je nachdem war sie ja, also sie scheint ja ein bisschen, nee, sie ist ja in, im gleichen Alter dann gewesen, war sie ja auch 18. Sie ist,
0: sie, warte, sie ist jetzt 21, sie war dann letztes
1: Jahr 20. Sie war okay, dann, dann war sie ein bisschen älter. Zwei Jahre älter, mhm. Genau, aber es ist halt trotzdem so komisch, es war halt der, die Freundin deines Sohnes, so in, seinem, in ihrem, seinem Freundeskreis, das ist so komisch, also wenn ich mir vorstelle, so mein Vater fände jemanden gut aus meinem Freundeskreis, das ist, und dann kommen die zusammen, ja eww, das ist ja. so komisch, das finde ich...
0: Ja. ja, und vor allem halt in dem Alter, ich überlege gerade, okay, wenn dein Vater jetzt, sagen wir mal, dein Vater wäre viel jünger und er wird jetzt mit einer, die, keine Ahnung, 35, 37 ist, es wäre weird, aber ich würde dennoch denken, immer noch weird, ja. es ist okay, es ist dennoch weird, aber gerade weil die Leute halt so jung sind, du, mhm. du gehst ja als Schutzbefohlener dann auch ganz anders, an auch an die Freunde deines Kindes halt ran, gerade mhm. wenn die 18, 17, 19, weiß der Geier, wie alt die sind, und dann machst du einen Move?
1: Und vor allem in meinem Kopf herrscht halt auch so der Gedanke, wow. so okay, was ist, wenn sie halt, ne, so, keine Ahnung, die war bei dem, bei dem, bei ihrem Kumpel zu Hause und dann war äh, Michael auch da und der fand die ja bestimmt da schon gut. Ja, das ist weißt es halt, so, das ist so... Oh, es ist durch und durch pervers einfach, weil ja. ich möchte einfach wissen, wie
0: lang kennt er sie. Und mhm. boah, stell dir vor, der kennt die seitdem, der wie 14 ist oder so. Oh, Digga, ich kotze. Oh,
1: Aber es ist nur Spekulation. Ja. Also. Das ist genau. Also, Michael Ballack sieht ja auch echt gut aus. Es ist jetzt nicht ja, so, dass es das voll so. der Heslon ist und hat es wahrscheinlich noch gut gebaut und alles Mögliche. Klar, das ist halt jetzt nicht vielleicht das Gleiche, aber wow. würde Michael Ballack nicht so gut aussehen, wie er aussieht, <lacht> ja. dann fänden das viel mehr Leute ekelhaft. Kann ich mir auf jeden Fall denken. Aber okay, gut. Sollen die machen, wollen jetzt ja oh. auch keine äh, Gerüchte schüren und keine Anschuldigungen machen. Ich, wir wollten uns nur ein bisschen, ein bisschen erklären, warum wir das so komisch finden. Ja. Das ist halt so diese Dynamik, die einfach so... so komisch ist, die ja. mir ein bisschen übel aufstößt. Aber okay. Lass uns mal sprechen über äh, YouTuberin Michelle Fann und ob sie einem Kult beigetreten ist. Ich also, denke. Das kennt sie wahrscheinlich nicht jeder, aber in den USA ist sie auf jeden Fall mega bekannt. Also wenn ihr, wie ich, früher, um so 2008 herum Beauty-Videos auf YouTube geschaut habt, dann müsste sie euch auf jeden Fall bekannt sein. Sie ist seit Jahren in der Schönheitsindustrie tätig und ich habe bisher eigentlich auch immer nur Positives von ihr gehört, mhm. wobei sich ihr Content nach ihrer vierjährigen YouTube-Pause ziemlich verändert hat. Bis zu dem Zeitpunkt, bis 2015, habe ich sie auch regelmäßig verfolgt und war auch bei Instagram und so und und bis dahin war auch eigentlich alles okay. Und dann, so nach der vierjährigen Pause, ähm, fängt die halt auch so an, über Kryptowährungen zu sprechen. Das ist ja eh so ein schwieriges mhm. Thema, ne? und investieren. Und sie hat auch selber in so, einem, so eine Kryptowährung eine andere investiert und hat ihre Follower anscheinend auch dazu aufgefordert, auch in zu investieren. Und das wirklich Schlimme ist aber, dass sie gefährliche Missinformation zum Thema Coronavirus verbreitet hat. Und oh. zwar hat sie die Nutzung... Und das gibt es nicht. Ist mir scheißegal, wie gut, was für ätherische Öle-Fans da draußen sind. Es gibt keine antiviralen ätherischen Öle. Gibt es nicht. Punkt. Mhm. So, diese Nutzung von diesen angeblichen antiviralen ätherischen Ölen hat sie halt beworben mit dem, äh, mit dem Versprechen, dass irgendwie das, Co das Coronaviren. Dann dadurch, dass man halt diese ätherischen Öle dann irgendwie brennt in Form von Kerzen oder so und dass das so mit der Nase dann halt ne, so verbindet, man riecht das ja und dann verhindert, dass Coronaviren in den Körper eindringen. Aha, okay. Mhm. Man kann ja nicht zwei Sachen gleichzeitig riechen, das geht bei uns natürlich nicht. Ähm, nun besorgen äh, sich aber Fans um sie, äh, weil sie seit einiger Zeit richtig komische Stories gepostet hat. Das habe ich mich auch gesehen, mhm. habe es aber nicht so ernst genommen, bis auf eines, ein Slide, den ich dir gleich äh, berichten werde, okay. ähm, wo sie nämlich von einem Wellness-Trip spricht, auf dem sie sich befand mhm. und sich seitdem wie neugeboren fühlt. Sie oh, soll Christ. Wunder erlebt haben. Pass auf, sogar einen Mann geheilt haben, der vorher im Rollstuhl saß. Okay, genau. Mhm. Ja, pass auf. Dieser Trip <lacht> ist wohl ganz besonders und sehr weird. Innerhalb von einer Woche ähm, soll man wohl, also hat sie nur vier Stunden Schlaf am Tag bekommen oh, okay. und soll jeden Morgen um drei Uhr morgens aufgewacht sein, um dann fünf Stunden ohne Unterbrechung zu meditieren dann essen zu gehen und dann wieder zu meditieren. Also die meditieren den ganzen Tag. Mhm. Und wer sich mit so Kulten auskennt oder auch noch ein bisschen so diese Dokus gesehen hat, so ich liebe diese Nexium-Doku mhm. und Co., äh, wissen, dass gerade Schlafentzug dazu genutzt wird, um die Menschen zu manipulieren. Mhm. Das war vor allem bei der Nexium-Doku richtig, richtig hart. Okay. <lacht> Und dann hat sie halt auch, das habe ich nicht verstanden, irgendwie wann das stattfindet, aber es gab dann halt auch irgendwelche elektrischen Körpermeditationen, die sie sich unterzogen hat. Oh, hat, keine Ahnung, voll okay. weird. Und das Ganze kostet dann auch nur 2000 US-Dollar für nur eine Woche. Nur, Schnabber! Ne? Wo es kein Programm gibt, außer setz dich hin und <lacht> mach die Augen zu. Alter. Und der Trip, pass auf, der Trip soll zum Ziel haben, dass man sich, also für alle. Ähm, Endman-Fans da draußen, Marvel-Endman-Fans, die spitzen jetzt die Ohren. Man soll, also das Ziel soll halt quasi sein, dass man mit dem Quantumfeld sich verbindet und die eigene Energie mit der Vibration dieses Quantumfelds synchronisiert. Aha, genau. Macht genauso viel Film wie die Endman-Filme, äh, genauso viel Sinn wie die Endman-Filme. So, geführt wird das Ganze von Dr. Joe Dispenser, der seine Lizenz als Chiropraktiker von einer Schule erhalten hat, die allerdings 2002 oh. ihre Akkreditierung aufgrund der schlechten und unsinnigen Lehrmethoden verloren hat. Mhm. Zuvor war dieser Dispenser der Inhouse-Chiropraktiker für die Ramtas-Schule der Erleuchtung, die wiederum von Jay-Z Knight geführt wurde, nicht von unserem Jay-Z <lacht> oder von einem anderen Jay-Z. Und ähm, laut eigener Aussage ist dieser Neid ein Hellseher und besitzt telepathische Kräfte. Er soll Ach. wohl einer, einen lemurischen Kämpfer namens Ramta, also ne, so heißt die Schule ja auch Ramta, channeln können, der vor 35.000 Jahren gelebt hat. Mhm. Dispe so zurück zu Dispenser. Er mhm. selbst soll sich nach einem Fahrradunfall im Jahr 1980 natürlich selbst geheilt haben. Und gibt an, dass er auch andere geheilt haben soll. Darunter auch Menschen, die an Krebs oh. im Endstadium erkrankt sind. Diese Storyline erinnert mich wiederum an die Geschichte von Doctor Strange von Marvel. Ich habe keine Ahnung, was zuerst gekommen ist. Aber ich meine, dass Doctor Strange zuerst war, die Comics. Mhm. Also ich glaube, jemand hat dazu viele Comics gelesen. So, <lacht> leider folgten ihm aber auch einige Stars auf Instagram oder folgen ihm immer noch. Russell Brand, Ernsthaft? den Comedian, Krass. der mit äh, hier, Katy Perry da verheiratet mm. war. Victoria's Secret Model und anscheinend auch Impfgegnerin, <lacht> wusste ich nicht, Doutzen Crows.
0: Ernsthaft? Ja.
1: Interesting. Mhm. Ja. Und Schauspielerin, was mir richtig wehtut, weil ich liebe sie, von mhm. Orange is the New Black, Laverne Cox. Keine Ahnung, vielleicht findet sie halt einfach nur seine Posts cool. Ich hoffe, die war nicht da. Und kann kann nicht. sein, ja. ja, mhm. Genau. Ich meine, letztendlich, es ist kein Kult, aber Wissenschaftler und Experten haben aber diesen Dispenser so als angehenden Kultlieder eingestuft. Oh, Brudi, naja. ey. So. Michelle selbst hat sich nun endlich, also das Ganze ist im Mai passiert, Anfang Mai und jetzt vor, vor sechs Tagen hat sie sich zu diesen Vorwürfen, Vorwürfen in ihrem aktuellen YouTube-Video-Live-Update geäußert und in einer Fragerunde, so im Q&A-Style, hat sie alles mögliche rund um diese Wellness-Woche beantwortet, aber auch klar gesagt, also, ja doch, einigermaßen klar gesagt, dass sie nicht einem Kult beigetreten ist. Allerdings folgte sie diese Aussage mit dem Satz, und wenn ich in einem Kult beigetreten bin, dann ist es der Kult der Liebe.
0: Okay, also du bist in Girl, einem Kult, verstehe. Du bist in einem Kult. You're
1: cult, just say Just say that Sag's you're in a cult. Und mit dem Satz hat sie sich wirklich endgültig äh, ins Aus geschossen und hat jegliche Glaubwürdigkeit für mich verloren, aber oh. auch für ihre Fans. Wer halt, ne, so nochmal, wer halt Kult-Fan ist, also von Dokus, nicht von Kult, <lacht> weiß halt auch, dass nicht nur Schlafentzug ähm, genutzt wird, sondern halt auch dieses Versprechen der Liebe und das, mhm. der Verm Zugehörigkeit vor allem. Das ist ja das große Problem. Ähm, weswegen, und das sind ja halt. Auch universale Themen, weswegen es halt so leicht ist. Für ich bin der Meinung, dass absolut jeder Mensch einen Kult verfallen kann. Wenn 100 es ja. Drückt, kann mir kein Mensch erzählen. Ja. Den richtigen Beispiel, Moment, das Richtige ja. sagt,
0: bumm, bist du drin. Ja.
1: Sie spricht halt in dem Video auch von einer Zeit, in der sie sich gerade nicht so gut, also ihr geht es halt nicht so gut und Sie ist äh, sehr, sehr viel im emotionalen Schmerz ausgesetzt und ich könnte mir vorstellen, dass halt diese übertriebene Offenheit, die sie schon immer für alle Formen der Heilung, Western, Eastern Medicine äh, so äh, ja, hat, äh, dass sie halt auf jeden Fall äh, leichte Beute ist. Mm. Und ja, jedenfalls, sie sagt zwar, dass es ihr jetzt gut geht, sie sieht auch gut aus, sie hat ja immer noch sie hat ihre Kosmetikfirma, M-Cosmetics und... Sie, ihr, bei ihr läuft es eigentlich ganz gut, aber sie zerstört gerade ihr Image komplett. Das ist richtig übel. Ähm, ich finde es total traurig, weil ich war ewig und drei Tage Fan von ihr. Ich, sie war der Grund, warum ich damals zumindest YouTuberin werden wollte. Mhm. Und es ist schade zu sehen, wie sie halt irgendwie... Es ist super wird.
0: schade, weil all die Leute, die halt in solchen Kulten oder was weiß ich was landen, das sind halt Opfer. Also das sind Leute, denen ja. es nicht gut geht, die mhm. in dem Moment anfällig waren und geschnappt wurden und die sind da jetzt erstmal drin. Und für die da ja. rauszukommen, das ist, das ist einfach das krass. Und das bricht ja. einem, das sollte eigentlich das Herz brechen und dass man da auch irgendwie nichts machen kann gegen solche. Oh Gott. Mhm. Ja. Oh, okay, dann gibt es weiter, oder dann geht's weiter, mit da, so viele Leute haben uns geschrieben. Ramon Wagner, <lacht> Yvonne Mullen... What is happening? Also, ich habe mich ein bisschen reingefuchst. Und Auslöser des großen YouTuber-Streits war das Video-Interview von Ramon mit Psycho-Mike. Wir erinnern uns, Mike, Sommer, was ist das? Michelle, wir haben sehr oft über sie gesprochen. Mhm. Und er hatte den irgendwie da und die haben anderthalb Stunden geredet. Und es, ich, ich habe es mir nicht angeguckt und ich werde es mir nicht angucken. Ich habe mir quasi den letzten Teil angeguckt, wo es halt eben um Yvonne geht. Beziehungsweise in diesem letzten Teil des Interviews ist Mike eigentlich nur abgefuckt von all diesen Influencern, YouTubern, hast du nicht gesehen, die sich das Maul über ihn zerreißen. Primär geht es ihm aber um Yvonne. Er nennt sie zwar nicht namentlich, aber jedem ist klar, er gibt halt so ein paar Hints, wer es sein könnte, mhm. so also weiß man, dass sie es ist, weil die beiden ja auch so ein bisschen entgegnermäßig unterwegs sind. Er ist halt auf sie super wütend, weil sie halt in ihren Reaction-Videos zu Sommerhaus des Stars über ihn und Michelle halt sehr oft wohl übers Ziel hinausgeschossen ist. Sie hat Ferndiagnosen gemacht und hat ihm sogar wohl Gewalt unterstellt. Und das sind so Dinge, die einfach zu weit gingen. Mit ihr wollte er es auch nicht klären. Er habe wohl mit allen möglichen YouTubern, hast du nicht gesehen, seine Angelegenheiten geklärt. Mit ihr will er es aber nicht machen. Yvonne hat daraufhin mit einem Reaction-Video reagiert woraufhin aber Ramon sie gestrikt hat ohne Vorwarnung. Und ich habe mir dazu Da Vinci's Video angeguckt und er meinte halt, unter YouTubern macht man das halt nicht. Strikt ist Kacke. das hast du ja auch öfter im Podcast gesagt, das, das ist krass für einen YouTuber. Vor allem wenn man mhm. drei Strikes hat, ist man ja komplett raus.
1: Mhm. Und er meinte,
0: es ist wohl so eine Etikette, dass man sich halt unter das Video dann schreibt oder persönlich kontaktiert, ey, nimm das Video raus, passt mir so nicht, bevor man einfach... Das strikt und daraufhin haben die sich dann über Instagram dann irgendwie ausgelassen und sich abgefuckt und bei Yvonne geht es halt wirklich primär um die Tatsache, dass er sie gestrikt hat. Ende vom ja. Lied, keine Ahnung, das, ist, das
1: Video ist raus, das kann man auch nicht mehr finden von ihr, also ja. Also ein Strike ist ja so eine Verwarnung. Ne? Und na, bei der dritten Verwarnung wird, das, wird der YouTube-Channel unwiderruflich gelöscht. Und wenn es nun mal dein Lebensunterhalt ist, dass du mit dem YouTube-Channel halt dein Geld verdienst, dann ist das ein direkter Angriff auf dein Leben. Das ist, das ist so. Und das ist total krass. Also ein Strike geht halt auch weg. Also der erste Strike geht, glaube ich, nach drei Monaten bei, beim Wohlverhalten weg. Mhm. Aber es ist trotzdem krass. Und halt ein Zeichen dafür dass also eigentlich man Ramon Wagner keine Aufmerksamkeit mehr schenken darf, weil man ja gar nicht kollaborieren kann. Also das, das, das ist eigentlich nicht in Ordnung, wenn du was auf YouTube stellst und dann eigentlich, also ich müsste mir nochmal die, äh, hier die ähm, Regeln von YouTube nochmal durchlesen. Aber ich meine schon, dass du das dann nutzen darfst für dein YouTube-Video. Ich meine, es war ja klar, dass es äh, Ramons Video war. Das hat, also das kannst du ja nicht irgendwie, äh, verstecken. Sie hat ja nicht so getan, als ob es ihr Video war. Mhm. Und äh, eigentlich profitiert man ja auch davon. Tut man ja auch. Ich meine, die von Muhlen-Fans sehen dann äh, Ramon Wagners Video, auch wenn es irgendwie Hasskommentare sind, aber manche bleiben dann vielleicht doch bei Ramon hängen oder umgekehrt auch. Und das ist richtig ekelhaft, ein richtiges No-Go. Ich meine, gut, ich habe ja eh, ich fand das Yvonnes Verhalten ja generell nicht so geil, auch mhm. Da Vinci gegenüber dem YouTuber, weil. Da war ja auch sie, was, ne? Mhm. Ja, genau. Also, sie hat einen Cutter, und dieser Cutter ist jetzt wohl auch YouTuber, und hat ein Video über Da Vinci YouTube gemacht.
0: Und das, fand ich das war auch so krass. ziemlich.
1: Ja, es war total dumm, es war mir voll vernichtend. Und auch wieder halt, mit so da Ferndiagnosen,
0: da dass er ein Narzisst sah und alles. alles so, mm -hmm. Da Vinci ist ein Narzisst? Was?
1: Keine Ahnung,
0: habe ich jetzt Mal. nicht mitbekommen.
1: Ähm, also, so ein bisschen komisch. Ich meine, man muss den jetzt nicht, nicht gut finden oder so, aber ich finde, irgendwelche so, solche, solche Sachen zu sagen, Und wirklich, da war kein Beweis. Ich habe mir das Video ein bisschen angeguckt, es war total dumm. Und daraufhin war natürlich Da Vinci auch total sauer und fand das auch. Auch ja. scheiße. Ich meine, da war auch irgendwas, der durfte auch eine Woche nicht posten. Wurde der auch gemeldet? Das ist nämlich auch ein, ähm, auch ein Problem. Wenn du einen Strike bekommst, dann darfst du als YouTuber eine Woche lang nichts posten. Das ist halt auch doof. Du mm. dich halt noch nicht mal gegen wehren. Also, ja, dummes dummes Thema. Ich hoffe, dass Ramon das nicht nochmal macht. Und zu guter Letzt, die neue Social-Media-Plattform BeReal habe ich mir mal angeschaut. Und das ist auf jeden Fall für Leute, die Instagram und Co. ein bisschen zu oberflächlich und fake finden, und ähm, die könnten äh, Gefallen finden an dieser neuen Social-Media-App und diese Plattform existiert eigentlich seit 2020, hat aber irgendwie jetzt erst richtig Fahrt aufgenommen und äh, da, das Ziel ist, dass man als Mensch so sein echtes Leben zeigen kann und soll. Man, also wenn man die App installiert hat und sich angemeldet hat und alles, bekommt man einmal am Tag eine Benachrichtigung mit der Aufforderung, ein Foto zu posten. Mhm. Und wenn du auf dieser App halt deine Freundin zugefügt hast, also das machen die über die, ähm, äh, hier deine Kontakt-, äh, deine Handynummern, die du halt gespeichert hast in deinem Handy, äh, die bekommen auch alle gleichzeitig eine Benachrichtigung, sodass ihr alle innerhalb von zwei Minuten ein Foto posten sollt. Und da, da gibt es keine Zeit, sich irgendwie hübsch zu machen, zu positionieren. Ich habe es nämlich aus, ausprobiert. Total crazy. Und da wird ein Foto gleichzeitig von der Frontkamera und der Hauptkamera aufgenommen. Also man sieht dich und man sieht, worauf du gerade schaust. Voll okay. komisch. Okay. Und äh, das Foto wird dann halt direkt hochgeladen. Du kannst noch einen Kommentar, glaube ich, hinzufügen. Und ähm, du kannst kein Foto aus deiner Galerie hochladen. Es muss ein Foto sein, was gerade aufgenommen wurde. Und du kannst schon auch nach zwei Minuten das Bild posten, aber dann wird es auch mit Late, also verspätet markiert. voll Also für, das ist dann so ein Zeichen dafür, da warst du doch nicht so authentisch. Und ähnlich wie bei Snapchat bleiben die Fotos nur 24 Stunden für Freunde sichtbar, aber du selber siehst die geteilten Bilder halt alle. Und dann kommt da was Krasses, was mir nicht aufgefallen. Es gibt keine Möglichkeit halt zu chatten oder so anderweitig zu, zu kommentieren, also auf andere Fotos. Man kann aber mittels Real-Emojis reagieren. Und du kriegst mhm. halt, ne, du kannst halt so auf, auf der Discovery Tab, kannst du halt Bilder von, der, von allen Menschen aus der ganzen Welt dir angucken. Man kannst du halt fünf mögliche Emojis auswählen, also eins von denen. Und dann öffnet sich auf einmal die Kamera und du wirst dann aufgefordert, diesen Emoji nachzustellen. Also so Daumen hoch, oder traurig <lacht> oder was auch immer. Und dann wird dann quasi dieser Emoji mit deinem Bild ersetzt. Das heißt, du kannst dann immer dein, deine Bilder nehmen oder kannst das auch Bild, glaube ich, nochmal neu, äh, neu aufnehmen. Aber voll witzig. Und ich finde diese Art, auf Bilder zu reagieren, total geil. Mhm. Weil du siehst ja dann, du postest dein Bild und dann siehst du, wie die Person auf das Bild reagiert hat. Also wirklich den Gesichtsausdruck. <lacht> Das ist voll geil und du kannst halt, wie gesagt, Bilder von Menschen aus der ganzen Welt halt sehen und es ist so geil, so einen realistischen Einblick in den Alltag so zu sehen und ähm, das macht, glaube ich, so auch echt unter Freunden Spaß. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass das halt vor allem, also bei jüngeren Generationen, also junge Gen Zer oder darunter, richtig geil ist, aber ich glaube, ich werde Schwierigkeiten haben, Leute zu finden, die da mitmachen. Vielleicht, du vielleicht. Aber vielleicht,
0: ich würde es vielleicht sogar noch machen. Ich würde es mal ausprobieren. Genau. ne. Und ich
1: habe ich hab das jetzt mal bei Instagram, äh, bei uns, bei OK Chow Podcast mal gepostet, ob da jemand ist, mal gucken. Ah, okay. Ähm, wenn ihr Bock habt, mich zu adden bei Be Real, macht das ruhig. Also ich glaube, ich muss aber noch einen Link posten. Mal gucken. Ich poste das vielleicht nochmal. Und dann können wir uns gegenseitig unsere realen äh, Momentaufnahmen zeigen.
0: Was ist eigentlich aus diesem Wordle gewor geworden? Es war eine Zeit lang überall und jetzt ist es weg.
1: Ach Achso, ja, gibt's noch. Aber Fake ich mach's nicht. Ich habe keinen Bock mehr. Ich mache zwischendurch mal, aber äh, ich, ich mag halt generell das Rätseln, aber irgendwie, dass man da nur fünf Versuche hat an einem Tag und jeden Tag was Neues, irgendwie stresst mich das zu sehr. Ja, naja, Naja. so jetzt kommt mein
0: Highlight, das ist eine extra News und die wollte ich euch, ich, ich, ich muss darüber sprechen und zwar ist diese News komplett viral gegangen auf TikTok. Full, 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 full. Ein Elefant hat eine Frau in Indien ermordet, aber wie? Das ist so der Punkt. Anscheinend hat ein Elefant eine Frau in Indien ermordet, ist dann auf ihrer Beerdigung aufgetaucht, um sich final an ihr zu rächen. Dabei hat er auch nur sie angegriffen und niemandem sonst auf dieser Beerdigung Schaden zugefügt. Es fing so an, dass er sie zertrampelte, als sie auf dem Weg war, Wasser zu holen. Man vermutet, dass der Elefant aus dem Dalma Wildlife Sanctuary kommt und das sind so circa 200 Kilometer von dem Ort des Grauens quasi entfernt. Und als er sie zertrampelt hat und sie dann noch am selben Abend beerdigt wurde, ist er auf dieser Beerdigung aufgetaucht. <lacht> Fragt mich nicht, woher er wusste, wo es stattfindet, um wie viel Uhr. Er war einfach da, hat den Leichnam einmal hochgenommen mit dem Rüssel, rumgeschleudert und dann nochmal zertrampelt. Und er hat niemanden sonst Schaden zugefügt. Und dann ist er einfach gegangen. <lacht>
1: Reaktion auf diese Elefantenstory gesehen. Das war so geil. Ey, aber Elefanten vergessen ja nicht, ne? Die vergessen Die sind nicht. ja so krass. Das diese Frau doch, hat was gemacht. Genau. Safe. Aber weißt du was? Was? Weißt du, was sie gemacht hat? Weiß man das?
0: Man vermutet, dass sie vielleicht in irgendeiner Form involviert war, wo Elefantenbabys vielleicht auch Baby dieses Elefantens gestorben ist. Das vermutet man. Irgendwas wird passiert sein, weil wie zur Hölle taucht dieser Elefant 200 Kilometer von seinem Reservoir, wo er immer herkommt, auf, um diese Frau, genau diese Frau zu töten und dann auf der Beerdigung. Digga, wo hat der überhaupt, woher wusste er, wo diese Beerdigung stattfindet? Woher wusste dieser Elefant das?
1: Ich habe keine Ahnung. Boah, das ist ja crazy.
0: Das ist so crazy. Das ist so Vor allem crazy. Nur,
1: nur sie und nicht nur Hass auf Menschen, sie. sondern nur sie. Nur ich sie. weiß auf jeden Fall, dass wenn, ein, wenn du einem am Pferd, äh, Pferd sage ich schon, wenn du einem Elefanten Schaden zufügst, dann merkt sich die, der, der Elefant <lacht> dich. Und dein Gesicht, ja. das weißt ja ganz genau. Elefanten und,
0: und dann, planen ja auch ja. Morde, ne? Also es ja, gibt ja. ja auch im Kölner Zone einen Elefanten, der jemanden, äh, ich glaube, in London ermordet hat. Und die planen das richtig. Die merken sich, wann du kommst, wann du gehst, was du tust. Und dann, bumm. Zack, tot. Pass auf, ja, du. Ganz,
1: ganz ehrlich, hat dann die Person verdient. Also wahrscheinlich, <lacht> oder? Also ich glaube nicht, dass sie es das so spontan machen. Ich meine schon, dass man weiß, dass die dass die denen was angetan werden. Ja, eigentlich
0: schlimmer. schon, ja. Mhm. Also ich hoffe
1: es. <lacht> ich, ich mag Elefanten, ich gucke mir die gerne an. Ich habe so etwas immer nett zu so denen. Okay, ja, also die viralen äh, TikToks dazu. Ich glaube, haben wir nicht schon eins gepostet? Ja, Doch, du hast eins gepostet äh, bei TikTok Monday. Ich, yeah. ich speichere die noch ab bei uns in, in, der, in den Highlights. Aber geil, ey. Das
0: war so krank.
1: Ach, ihr Lieben, für mehr
0: Popkultur-Content folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter OKCHAU-Podcast. Okay Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wie ihr uns hört. Und hinterlasst uns eine Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay ciao. ciao.